0: 手紧握
1: ，
0: 用心体会，用心体会，用爱，
1: 用爱
0: ，温暖你我
1: 。青青草有约，爱的温度。星期三，我和你一起走进草家。每周三的爱的温度。前几天呢，我听到一位呃草家的朋友，网名叫做“草家静听幸福”，他给我的留言，他说：“乐西姐，我从小到现在呢，一直都属于人缘不好不坏的那种，也没跟别人红过脸，跟同学、朋友、同事相处的都算还好，在一起的时候呢，都能够顺得到一块儿去。”可是却没有一个比较知心，散了之后就都不记得我了，就连一起读书读了十年的同学也是这样。我不给他打电话，他就不会联系我。我想知道，我要怎样才能够交到比较知心的朋友呢？我想呢，这要看我们怎样给这个词定义了。什么样的朋友才能算是我们的知心朋友呢？才能不算是我们人生路上的过客、泛泛之交呢？今天呢，在青青草有约爱的温度当中，我们就一块儿来聊一聊这个话题：在你心里，什么样的朋友才是知心朋友？你记忆当中又有哪些朋友可以算得上是你的知心朋友呢？在我们节目进行的同时呢，你有三种方式参与到我们的直播当中。第一种呢，是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号，就是我们的节目了。第二种呢，是在呃微信上查找公众号“乐西快乐的乐珍惜的惜，就是在微信页面的右上角点击那个小加号，然后选择添加朋友，查找公众号，关注我的账号，也可以留言给我。第三种呢，就是在腾讯 QQ 上搜索 QQ 号码二八幺零零零六三八三二八幺零零零六三八三，加我为好友，也可以留言给我，知心朋友，期待着你的参与。我的好。就。<音楽>宝宝平平安安的度过我们不算糟糕的一生。青青草有约陪伴你度过，即使是平凡，但却不平淡的一生。Oh、my God,
0: for the first time first。
1: 之声，青青草有约，爱的温度，我是乐西。今晚和你一块聊的话题是知心朋友。在人生的旅途中，我们会邂逅许多的人，他们能让我们感到幸福。有些人会与我们并肩而行，共同见证潮起潮落；有些人只是与我们短暂的相处，我们都称之为朋友。朋友有很多种，就好像一棵树。每一片叶子就是一个朋友。最早发芽的朋友呢，是我们的爸爸和妈妈，他们告诉我们什么是生活。接下来可能是我们的兄弟姐妹，他们与我们一起成长，共同走向繁荣。然后是我们的亲友，他们让我们尊重，也让我们牵挂。命运还会赐予我们其他的朋友。我们不知道什么时候会邂逅他们。许多人被我们称为灵魂和心灵之友。他们是真诚的，也是真挚的。他们知道我们什么时候过得不好，知道如何让我们变得幸福，知道我们需要什么，甚至我们都不必开口。有时某一个朋友会触动我们的心灵，于是我们就会相爱。拥有一位恋人朋友，这个朋友会让我们的眼睛焕发光彩，会让我们与歌曲相伴，雀跃前行。他们是一时的朋友，他们或许曾与我们共度某个假期，或许曾与我们共度几天，甚至只有几个小时。在一起的时候，他们总能让我们的脸上挂满微笑。也有一种远方的朋友，仍然像那棵树，他们位于枝干的末端，有风的时候，他们会在其他叶子中若隐若现。他们虽然不在我们的身边，但一直与我们的心灵很近。时光流逝，夏去秋来，一些叶子会离我们而去，一些叶子会在另一个夏天出现，还有一些叶子会陪伴我们许多季节。但最让我们感到幸福的是那些虽已凋零却不曾远去的叶子。他们依然在用欢乐滋养着我们的根系，那是他们与我们相遇时留下的美好回忆。旅途上的每位过客都是独一无二的，他们会留下自己的一些印记，也会带走我们的部分气息。我生命之树的叶子，我们正是这样需要着他们，就像需要和平、爱与健康一样。无论现在还是永远，有人会带走很多，也有人什么也不留下。这恰好证明，两个灵魂不会偶然相遇吧。
0: 对方，多少的心事慢慢品尝，很遗憾彼此从前的错，号，痛快的笑一笑。老朋友，爱与愁，点点滴。
1: 漂泊，我了一壶或让童年的记忆带我们回到久远的过去
0: ，池塘边的榕树上，知了在深深的叫着夏天
1: 。或望着夜空的星星，憧憬美丽的未来。青星草有约，愿在每一个夏夜，慢慢倾听你的点滴心情。有约爱的温度，我是乐西。今晚呢，和你一块聊的话题是知心朋友。在我们节目进行的同时呢，你可以通过我们常用的三种互动方式参与到我们的直播当中来。微信上一位叫做“猫七姑娘胡同小巷”的朋友，他说：“说到知心朋友，我有两个最最最最知心的同窗铁瓷。”从小学三年级就在一起吃喝玩乐睡觉，一直到初中毕业都互相关心互相照顾，做着与其他好闺蜜一样的事儿，留下了青春时光中最美好的记忆。直到现在，虽然都有了各自的生活轨迹，但还是会在彼此最落寞的时候给予对方最真最贴心的慰藉。这种感觉我倍感珍惜。而且永远保留着最初最美好的独家记忆。愿友谊长存。后还敢站在你身边的人，才能算是知心朋友。可乐，他说：“知心朋友，我觉得自己一个也没有。在一起的时候很好，分开一点时间就产生了距离。”嗯，还有一位叫做巧合的朋友，他说我的同学都没有一个联系的，我这人是不是活得很失败呀、啊？这两位朋友呢，其实说的呀都是同一个问题，就是分开之后可能就不再联系的这些朋友，能不能算是真正的好朋友呢？嗯，我记得以前在节目当中呢，和大家分享过一个小故事，叫做“单向朋友”，讲的呢是一个人。他有一连串的烦心事，就好像狂风暴雨那样袭进了他的心。后来呢，他就打开电脑，发现 QQ 上闪烁不停，众多的好友都在嘘寒问暖。原来现实生活中的他在最困难的时候都找不到可以依靠的人。他在想：我怎么会相信这虚拟的世界呢？所以他在那一刻做出了一个很荒唐的决定，就是删除所有的 QQ 好友。之后呢，就在他删除 QQ 好友的过程当中，他很惊讶的发现 ，QQ 里有一项功能叫做单向好友的功能。也就是说呢，那些朋友他们的好友里有自己，而自己的好友里没有他们。呃，这位作者呢就发现，他一共有六百零四个单向好友。接着呢，他就试着恢复了几位好像感觉还挺陌生的朋友，随意找了一个，然后机械性的答出了两个字，就是“您好”。没想到对方很快就有了回应，说“还您好”，这么客气。你等一下，我打你的电话确认一下，是不是你的 QQ 号码被盗了？之后呢，作者又选了一个资料显示为女性的在线好友，仍然是一样的，很机械性的打出了两个字：“您好。”对方也是很快就有了回应，就说：“哎呀，我今天也没进财，这眼皮总是跳个不停，我还想是为什么呢？原来是帅哥来找我了。”后来呢，作者就关了电脑。胡乱编造了几个借口，然后打听来几个熟悉而又很陌生的那些电话号码，之后呢，就强迫自己假装很平常的跟他们聊一些生活琐事。但是掩饰不住的落寞语气，还是将作者内心的凄凉，都在朋友的电话当中暴露的一览无遗了。让他没想到的是，几个很少联系的朋友，有的跟他说：“哎呀，你不用跟我假装镇定了。听说你最近做事做得很不顺，以你这样倔强的性格，我都不敢先开口帮你出主意呢。”还有的说呢，从学生时代到现在，你总是极力掩藏自己内心的忧伤，从不向任何人倾诉，我就连想安慰你一下都找不到话题的重点。还有的人说。你什么都不用说了，告诉我你现在在什么地方，我马上过去。这些都是让那位作者完全没有想到的。后来他又发现，原来 QQ 里的那项单向好友的功能是可以恢复的，而且恢复成好友之后，对方不会收到任何的提示，对方会认为彼此之间一直是好友。其实不光是在生活当中，不光是在网络当中。在我们日常的生活当中呢，单向好友又何尝不是这样的呢？很多时候你们很少联系，你以为对方已经把你忘了，事实上并不一定是如此。你把对方当成好友，其实不用常联系，装在心里也不用常挂念，只是你会知道，很多时候这样的朋友只要一联系，一样可以找到当初的感觉。一样可以得到一些心灵上的交互和慰藉。真正的好朋友装在心里，不用常联系。我记得很久之前，好像和大家分享过这样的故事。我不知道听完这个故事之后呢，你的脑海当中会不会和我一样，一下就泛起了几位那样的朋友？你们好像很久才打一次电话，但是拿起电话来，听到对方的声音，那种熟悉和亲切的感觉一下子就回来了。还有，可能在平时你生活很快乐、很顺畅、很如意的时候，也许你不会想起他；但是当你有一些不快乐的时候，当你的现实生活中遇到一些不顺的时候，当你无处倾诉的时候，你就会想到他们，然后你会发现那个朋友就在那里，仿佛等着听你倾诉一样。所以，其实未必不联系的就不是好朋友。当然了，如果你想让两个人一直像过去那样亲近，那就不妨主动一点，多多的打给他们，给他们发发短信，聊聊天儿。又或者，破除一切的障碍，跑去看看他。有时，友情和爱情一样，需要一点疯狂，才能让彼此看清对方的心。回来，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢，在爱的温度当中和你一块儿聊的话题是知心朋友。在我们节目进行的同时呢，你有三种方式参与到我们的直播当中来。第一种呢，是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号，就是我们的节目。第二种呢，是在微信上点击微信右上角的小加号，选择添加朋友，查找公众号，输入“乐西”，接着呢关注这个账号就可以留言给我了。第三种呢，是在腾讯 QQ 上搜索 QQ 号码二八幺零零零六三八三二八幺零零零六三八三， 3, 3, 加我为好友也可以留言给我。你心中知心朋友是什么样的朋友呢？你又有哪些知心朋友呢？我们的直播互动仍在继续。微博上一位叫做“草家风筝”的草友呢，他说：“说到这个话题，我想起了一个好闺蜜。在几天前，我们还是无话不谈的好闺蜜，可是两天前为了一件事而变得有隔阂了。难道真的在利益面前，朋友就变得那么微不足道了吗？”我倒觉得呢，真正在利益面前就变得微不足道了的，可能并不是真正的友情，又或者至少双方没有认真的要经营一段友情。不是因为友情经不起利益的考验，而是如果你很珍视这个朋友，你就不会和他之间去产生一些利益的纠葛，你会尽可能的避免他，因为在利益面前。人与人之间的你争我抢，有的时候是一种本性。就像我们说不要考验爱情一样，如果你真是一段友情，你也不应该考验他。接下来呢，我想和大家分享一个故事。嗯，说的呢是著名的收藏家马未都的故事。很多人都知道他有很多非常有名、价值连城的收藏品，可是他却说呢，他做的最有用的收藏是朋友。贝都因公出差来到晋西地区，午饭之后，他习惯性的去当地古玩一条街逛一逛，心想说不定还能淘到什么宝贝呢。他走遍了整条街，也没有找到中意的东西。不过有一个关于古代屏风的消息让他兴奋不已。街上的古玩商家告诉他，屏风的主人离这儿不远，正在待价而孤。不过价格可不菲，一般人出不了那个高价。马未都心想，古代屏风价值连城，怎么会卖了呢？于是他立即连夜前往。原来这个镶嵌在主人家墙上的屏风，古朴而又精致，据说是祖上流传的遗物。主人以前是当地的富商，如今家境破落不堪，无奈之下才准备将屏风卖掉。主人壮着胆儿报了个价，说：“三十万，少一分我不卖。”虽然他自己也知道这个价格非常的高，可他还是壮着胆儿报了出来。马未都听了之后说：“好，我出三十五万。”主人听了以后非常的惊讶，因为没想到对方竟然爽快的答应不说，还将价格提高了比报价还高的五万块。难道这个买家不识货吗？这么贵的东西，一般的买家都会砍价、会还价，可是他呢？想到自己目前正急需要用钱，屏风的主人立马成交了。不久之后呢，当得知这位买家就是全国赫赫有名的收藏家马未都的时候，屏风原主人非常的感动，因为他知道对方不是不识货，是有意加了五万给自己。从那以后，他便主动和马未都交起了朋友，这一交就是十多年。在这期间，马未都都不时的接济他、帮助他，还介绍一些朋友与他认识。同时鼓励他重振旗鼓，东山再起。于是，十年前家徒四壁、家里只剩一张屏风值钱的主人，在十年后因为投资当地的煤矿和房地产，渐渐富裕了起来，身家数亿。随着财富的积累，主人觉得此时应该是买回十多年前失去的屏风的时候了。可现在屏风的主人是多年前帮助自己，而且持续不断帮助自己的朋友马未都。他的心中颇感为难，可是想想这是祖辈世世代代流传的东西，最后还是下定决心，不管对方出怎样的价格也要成交。所以这一天他就找到了马未都，直截了当的说明了来意，并且有言在先，说价格全由对方说了算，自己绝不还价。都说，我只要你原来的报价，也就是三十万。马未都的话再一次震惊了屏幕的主人。这么多年来，且不说升值，光利率也不是个小数目，更何况现在是自己有求于人呢。马未都说：“我知道，这么多年过去，现在这个屏风的价值可以达到好几百万。但我想，既然是朋友。”买东西的时候就应该多给一点儿，卖东西的时候就应该少要一些，这是我多年来收藏买卖和做人处事的原则。朋友之间何必计较那么多呢？马未都的话让对方深受感动，此后越来越多的人都被马未都的交际魅力所吸引，他的人缘也越来越好。这个故事呢，送给刚才的那位草友草家风筝。我想这个故事应该对你有一些启迪。像你说的那样，和好闺蜜因为利益就变得产生了隔阂，听得出来你的语气当中对她充满了抱怨。可是你有没有想过，利益相争绝不是一个人的事儿。有了隔阂，产生了问题，一定是你们两个谁都没有退一步。兴许此时此刻他也在抱怨你呢，所以像我刚刚说的，朋友和利益之间不要放在一块儿，不要尝试去考验友情，恰恰相反，要从自己这里做起。如果你真的很真爱这个朋友，那么何妨让一点利益？如果你觉得这个朋友不值你让的那点利益，那么就是你牺牲友情的时候，无需要抱怨。所谓朋友，就是那个陪你梦想并一起实现梦想的人。青青草有约，每晚十点，让我们一同温暖彼此的梦想。之声青青草有约爱的温度，我是乐西。今晚呢，和大家一块聊的话题是知心朋友。微信上一位叫做小乔的草友他说：“主持人晚上好，听了今晚的主题，也知道了怎样去结交知心朋友，很高兴。”嗯，刚刚呢，和大家分享了很多所谓的交友之道吧。节目的最后呢，就和大家分享一个故事吧，一起来听一听朋友的力量。送给大家的这个故事呢，名字就叫我最好的朋友。在我最困难的时候，我到一个工地做工，做工是因为欠了人家账。结果不仅没有赚到钱，又因为一场意外的火灾，把随身带的东西全部烧掉，只剩下身上的一件破衣服和一条短裤。以后的整整二十八天，我没有洗过澡，没有刷过牙，没有正经的吃过饭。好在工地从民工到书记都跟我很熟，包括知青，他们知道我好多天没有正经的吃过饭，就杀了猪，给我留一碗肉，每一次都是。我就在那里遇到了一个给予我很大帮助的人，他的名字叫做王以晃。当时应该是一九七二年的夏天，我看见远远的走过来一个人，裤子长长的，人很瘦，头发乱乱的，跟刺猬一样，背着那个时候很时髦的军用包。他用半生不熟的普通话跟我讲说：“那个吊桶借我一下打水喝。”我听出来他是福州人，我告诉他说那水不能喝，井水里有血吸虫。我给他喝沏好了的一壶茶，他一面喝水一面对我说：“我已经两天在永泰买火车票买不到了，今天晚上我上不了车，就从永泰走出来，走也要走到福州去。”我就劝他：“你才走一半的路。”你的体力不够，会走不动的。干脆在这里住一个晚上吧，明天我送你上车。这条线的车跟我很好，没有票也可以上车的。这样他就住了下来，茶喝过，烟抽完，又去洗了澡。我也没有菜，只有大米，就用大米煮稀饭。他把一斤大米煮的稀饭全部吃了下去，可以想象他饿到了什么程度。谁能想到呢？后来我们就成了最好的朋友，那是我人生一个重要的转折点。我看他那个样子，就想他一定会喝酒，就找了个年轻人帮我买一瓶二锅头。那个时候买酒都要找书记批，不过公社的书记跟我很好，我又弄了些鸡蛋。那个晚上，我们就在那个山沟沟的一棵树下喝酒，不停的用扇子赶蚊子。但我们很开心。他说他是连江管头三都农场的厂长。他说：“你给我去当推销员吧，不要在这儿干了。”我心想，可能是他在吹牛，所以也没有当真。没想到大年二十九的下午，他又是一个人嘟噜嘟噜的背着一个包就来了。见了我就骂：“你这个人大年三十小狗都要回家，你上有父母，下有老婆孩子。”不回去过年，你怎么交代的过去啊？他跟着我找到农场的书记，让我回去过年，并说明年不来了。我跟他大年三十从农场出来，中途他下车到福州，约我初五到馆头。回到家，老婆跟我讲，老历二十八的时候，老王跟我爸在一起，陪我爸喝酒，买了很多东西给我爸。还给我家里买了很多年货。初五，我如约去找他了。他把我叫到他家里去，叫他女儿把手上的手表托给我戴上。那时候手表很值钱。要值一百多块钱，他把家里的毛线拿出来给我打羊毛衣，拿布给我做新衣裳，从里到外把我换了。他说：“有钱了有胆量，有衣服就有威。”后来那一年在那边帮他推销，卖的钱我可以赚百分之三十。我去推销都是王以晃把我领进门，教我到哪里我就到哪里去。第一年我个人净赚了一两万块钱。平常的日子都是王以晃亲自去安置我的老婆和孩子，给我家里买东西。他做这些事做了很多年，我们之间就是这样，既一起做事情，又互相帮忙。王以晃不仅仅是我的朋友，还是我的老师。直到今天，我的用人之道还是当年他教给我的：信而用之，用而任之。我和王以晃的友谊一直保持到他死，那是一九八五年，他得了癌症。他是一个很正直的人，得罪过很多人。在床上病了几个月，钱都花光了。临死之前，他把我找去。他得了肝癌，谁看了都不敢待太长。可是我那天跑到家，在一个床上跟他一起睡，头并头，脚并脚。我觉得这才是朋友。他跟我说，他现在可以走了，但是长子已经订婚，按照当地的规矩，他一死，儿子就要守孝满三年才能结婚。可是如果马上办，又没有钱。我就说，马上办，这就去，有办法我来给你策划。于是我就去找当初一起做生意的朋友，要他们赞助这件事。那个时候我已经在高山玻璃厂当厂长，因为他们当初也是跟着王以晃做事的，所以都同意了。我先借来钱下聘金，办酒席。到结婚那天，朋友都争着送来钱，不但办了婚事，而且还有结余。没过几天，王以晃就去世了。又过了几个月，他老婆也去世了。我觉得能让他和他的夫人放心的走。我心里好受了很多。我们那个时候的朋友就是这样，不只意味着互相信任，而且还意味着能够彼此托付。
0: 直到天亮，我愿意用些时间陪着你疗伤。劝你和他一刀两断，是为你着想，不要再胡思乱想。偏偏让人失望，更让你绝望。不忍心看你孤单徘徊在街上，于是我，于来到你身旁。朋友难当，不忍看到你心碎，看你反复受伤。朋友难当。希望这一段时间不会太漫长，有朋友一起扛，一起分享，所有人都喜欢你开心的模样。